0: Lass uns furchtlos sein. Und let's begin the future now. Nun, mit ein bisschen Abstand geht es heute wieder mit einer Podcast-Folge weiter, und zwar mit dem Thema Geld. Wie schon seit einigen Podcast-Folgen, doch ich halte es in unserer Zeit heutzutage für so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und wir haben bereits einige Male darüber gesprochen, warum Geld in unserer heutigen Form überhaupt da ist und immer noch da ist. Doch heute tauchen wir tiefer ein bisschen in andere geschichtliche Aspekte ein, als auch tief, tief, tief in die Windungen deines Gehirns und natürlich schauen wir mal, welche Geldstraßen sich dort über viele Jahre hinweg selbst erbaut haben und wir hinterfragen auch diese Geldstraßen ein wenig kritisch. Wenn wir zurückblicken, also geschichtlich zurückblicken, so drängt sich ein Aspekt in den Vordergrund. Geld stand stellvertretend für einen Wert, einen Tauschwert, das wissen wir alle. Es musste ein rares Gut und schwer zu beschaffen sein. Es durfte nicht einfach so auf der Straße liegen wie zum Beispiel die Blätter eines Baumes, Kieselsteine oder Vogelfedern. Lasst uns nur an die großen, runden Japsteine denken, die der erste Nachweis dafür sind, dass ein geldartiger Gegenstand für einen Tausch von Dingen eingesetzt wurde und einen Wert darstellte. Wenn wir nun ein bisschen weiter dort nachforschen und hineingehen, von zum Beispiel diesem Satz, Geld muss ein rares Gut sein, so könnte man schlussfolgern, dass sich daraus der Grundgedanke und das Grundgefühl ableiten dass Geld nur durch harte Arbeit zu uns kommen kann. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Geld muss rar sein. Es ist nicht einfach so verfügbar. Es liegt nicht auf der Straße. Denn Geld musste oder die Geldgegenstände mussten schwer zu beschaffen sein, so wie ja auch Gold nicht einfach so auf der Straße liegt, sondern abgebaut werden muss im Minenbau, im Untertagebau. Es ist also ein rares Gut. Geld ist nicht einfach so verfügbar. In der Geschichte der Geldentwicklung gibt es drei Hauptbereiche. Erstens das Hartgeld oder das, was als Hartgeld bezeichnet wurde, aber es entspricht nicht unserem Coin-Money, unserem Sound-Money. Das Hartgeld hatte mythischen und magischen Charakter. Das waren Zähne, Krallen, Klauen. Und man sprach auch davon, deswegen dieser magische Charakter, dass diese Zähne oder Krallen die Kraft des Tieres enthielten von dem sie stammten und sich übertrugen auf die Person, die diese Kralle oder Klaue besaß. Auch das war ein Tauschwert, eine Form von Geld. Dann kennen wir das Zahlgeld, das einen Eigenwert besaß, das meistens, so wie heute in übertragener Form, eben damals oder zu früher Zeit aus Edelmetallen bestand. Und heute kennen wir das Tauschgeld, auch Zeichengeld oder Verkehrsgeld genannt, das Material ohne großen Eigenwert, zum Beispiel Papier. Jedoch wurde dadurch Geld sehr transportabel, also große Mengen an Geld. Und idealerweise, idealerweise auch heute, was aber in der Realität nicht der Fall ist, fälschungssicher. Zu Beginn waren das Tausch- oder Schuldscheine bis hin zu heute elektronisch gespeicherten Gut- und Lastschriften oder eben der Blockchain-Technologie. Das Geld unterliegt keiner linearen, sondern einer zyklischen Entwicklung, von abstrakt-magisch, also Überhöhung durch Tier- und Ahnengeister, wie in der ersten Stufe erklärt, zu konkretem materiellen Wert wie Gold, Kupfer oder Silber, hin zur Abstraktion und vage definierten staatlichen Versprechen der Papierwährungen oder des elektronischen Geldes oder wie des digitalen Geldes. Somit kommen wir mit unseren Überlegungen mehr und mehr in der Jetztzeit an. Immer wieder weise ich darauf hin, dass wir von Geburt an mit Schulden aufwachsen oder damit geboren werden im Prinzip, mit einer Grundschuld pro Kopf und dass das allein schon etwas mit uns macht, obwohl wir natürlich als Baby, als Säugling gar nichts, scheinbar gar nichts über Geld wissen, doch wir spüren von Geburt an die Energie von Geld. Die Verschuldung der Einzelpersonen wächst nicht nur im Hinblick auf die Gesamtschulden des Staates, sondern auch, weil unser konkreter Bezug zum Geld immer mehr verloren geht. Durch Kreditkarten, durch so etwas wie Apple Pay, durch ständiges Bezahlen über Amazon, über PayPal, Ratenzahlungen, Online-Banking, Kryptowährungen. Es geht mir nicht darum, das schlecht zu reden, sondern... Ich möchte nur zeigen, dass dadurch das Geld zu einer immer abstrakteren Ware, zu einem abstrakteren Gut wird. Es ist nicht mehr haptisch greifbar, es ist nicht mehr über die Sinne erlebbar. Jegliche Sinnlichkeit fehlt. Der sinnliche Zugang, also das Erfahren über unsere Sinnesorgane, verschließt sich immer mehr. Es ist eine bzw. mehrere Komponenten unseres Erlebens, die dadurch keinen Raum mehr haben in Bezug zu Geld, in Bezug zu Finanzen. Dadurch ist es auch so, dass der Überblick über die Einnahmen und Ausgaben immer mehr verloren geht, weil das Gefühl dafür verloren geht. Und das führt zu einer inneren Entfremdung vom Geld. Gerade dadurch ist es umso wichtiger, ein Geldbewusstsein zu entwickeln und zu pflegen. Das fängt bei so simplen Dingen an, wie einen detaillierten Überblick über die Einnahmen und Ausgaben zu haben, eine klare Aufteilung in Unterkonten. Doch genauso geht es darum, sich mit den fühlenden seelischen und psychischen Komponenten von Geld auseinanderzusetzen und das eigene Bewusstsein wachsen zu lassen damit. Oder es auch ein bisschen sich anpassen zu lassen an die Form von Geld, die wir heute haben und den Umgang damit. Denn unser Sein mit Geld ist nicht rational. Es ist vollgepackt mit Emotionalität. Fast jede Handlung, die finanzieller Natur ist, ruft in uns ein bestimmtes Gefühl oder Bild hervor. Jeder Mindset-Coach, damit wiederhole ich mich ein bisschen, der daherkommt und sagt, du musst jetzt lernen, dass Geld neutral ist, dass es nicht emotional ist, hat ehrlich gesagt den wahren Kern nicht verstanden. Wir sind fühlende Wesen, wir sind sinnliche Wesen oder sinneswahrnehmende Wesen und nichts, womit wir uns umgeben oder womit wir in Beziehung treten, ist neutral. Rein gar nichts, womit wir eine Beziehung aufbauen und wo wir eine Beziehung leben, bleibt neutral. Es verändert sich über unsere Emotionen und wird dadurch geprägt. Und je mehr wir das zulassen, also diese Sichtweise, je mehr wir den emotionalen Bezugsaspekt integrieren, desto schneller und größer ist die Annahme im ersten Schritt und die Heilung in Bezug zu Geld und Finanzen im zweiten Schritt. Und diese Heilung ist sehr, sehr wichtig. Geld kann einfach so vieles bewirken. Und wir dürfen eine wichtige Sache lernen. Egal, was uns vermittelt wurde in der Vergangenheit, wir können uns nun von der Dämonisierung des Geldes lösen. Geld und Finanzen können, so wie alles im Leben, Gutes und Schlechtes erzeugen. Es kann Leben zerstören und zugleich Leben retten. Doch je mehr Macht wir dem Geld zuschreiben, desto größer wird die Abhängigkeit von ihm. Unser Ziel darf sein, ein gesunder und konstruktiver Umgang mit Geld, Finanzen und Investments. Du als Mensch entscheidest, welchen Stellenwert Geld und Finanzen in deinem Leben haben sollen oder haben dürfen. Lass uns hier noch einen tiefer gehenden Aspekt betrachten. Und dieser Aspekt klingt erst einmal ein bisschen kompliziert, aber das ist er nicht. Geld ist eine Veräußerlichung innerseelischer Prozesse. Erst wenn wir das erkennen und in Angriff nehmen, dann wird sich die äußere Realität dem Inneren anpassen. Das bedeutet, Geld spiegelt deinen inneren Zustand nach außen, deinen Umgang mit Geld. Es verstärkt ihn sogar. Geld ist fluide, beweglich und du entscheidest zu jedem Zeitpunkt, ob es ein lieblicher Fluss oder ein reißender Strom ist, der Dich mit hinunterzieht. Soeben habe ich ganz kurz das Wort Macht im Zusammenhang mit Geld verwendet. Vielen Menschen macht das Wort Macht Angst. Es erzeugt unangenehme Gefühle, wenn es vor allem im Kontext zu Geld oder Reichtum oder Wohlstand erklingt. Und es erzeugt viele Gefühle in die eine oder andere Richtung. Doch ein wichtiger Faktor ist die verborgene Angst vor dem Geld und der damit zusammenhängenden Macht. Es geht dabei um die oft anerzogene Scheu oder Scham, die Macht, wirklich und wahrhaftig anzunehmen, die Geld, Finanzen und Investments in sich tragen. Es erzeugt ein Gefühl von Erhabenheit, wenn ich mich meines Geldes annehme, wenn ich wirklich beginne zu verstehen, wie ich Geld vermehren kann. Wir sind es nicht gewohnt, diese Gefühle zu fühlen, sie als natürlich zu betrachten und sie uns zu erlauben. Doch jetzt sind wir an dem Punkt, gemeinsam hier in dieser Folge, dass wir annehmen und lernen können, dass der eigene Reichtum, der eigene Wohlstand ein Anblick purer Freude ist und sein darf. Genauso wie der Reichtum und der Wohlstand anderer ein Anblick der Freude ist, denn es ist die Bestätigung dafür, dass er möglich und machbar ist. Der Reichtum des Einen fördert den Reichtum des Anderen und nicht anders. Dein Wohlstand bedeutet, dass alles um dich und in dir wohl steht. Und so kommen wir aus dem Mangel oder aus den Neidgefühlen heraus in die wahre Fülle. Doch wenn man da so steht, fragt man sich, woher kommt die Scheu und auch die Scham, das machtvolle Erhabene des Geldes anzunehmen? Hier tauchte eine ganz andere Seite auf. Die Selbstannahme und der Selbstwert. Der schlimmste Fehler im ganzen Gelduniversum ist, sich selbst nicht wertzuschätzen. Mangelndes Selbstwertgefühl ist eine der Hauptursachen für seelische und materielle Armut. Es ist die anerzogene Sklavenmentalität, die uns dann zurückhält, in unsere wahre Macht, in unsere Selbstermächtigung zu treten. Wunderbar und hilfreich ist hier der britische Spruch Let the world be your oyster. Damit wirst du zum Magneten der Zuversicht, wenn du das ganz integrierst. Du lässt dich umhüllen von der Auster. Es <lacht> ist vielleicht ein bisschen lustig, sich dieses Bild vorzustellen, aber du schlürfst die Auster aus. Und ich meine nicht im Sinne von ausnehmen, gleich kommen wir nämlich zu den spannenden Geldsätzen, sondern in Form von Fülle, von wahrem Wohlstehen, Wohlstand, Wohlstehen. Und zwar und vor allem das auch in dunklen Zeiten. Wir dürfen uns auch bewusst sein, dass Geld keine Probleme löst. Du löst deine Probleme und Geld kommt zu dir. Wenn du beginnst, deine Probleme, deine Themen in Angriff zu nehmen, kommt Geld zu dir. Geld hat immer existiert und Geld wird auch weiterhin immer existieren, egal was passiert. In irgendeiner Form wird es immer einen Tauschwert in Form von Geld geben. Das Geld ist das Blut, das in den Adern des weltpolitischen Wirtschaftskreislaufs fließt. Doch das Blut ist nicht das Einzige, was den Organismus am Leben erhält. Es braucht mehr. Es braucht mehr als nur das. Es braucht Herz, Gehirn, Leber, Nieren und so weiter. Und wenn wir das erkennen, erkennen wir auch, dass wir nicht machtlos sind. Wir sind Teil des Organismus, wir sind Teil des Systems und wir haben eine wichtige Aufgabe darin. Deine Hauptaufgabe besteht darin, dich aufmerksam um all die Einzelteile zu kümmern, zu verstehen, was sie brauchen, um optimal in der Gemeinschaft zu funktionieren, in diesem Organismus. Es gibt noch eine weitere kleine Aufgabe zu knacken. Du darfst deinen Intellekt und deinen Verstand dazu bewegen, dass er dir beim Größten hilft, die Irrtümer unseres Gelderlebens aufzudecken, die das geformt haben, was wir Wirklichkeit nennen. Denk mal ein bisschen über diesen Satz nach. Die Irrtümer aufzudecken, die Illusion, die damit gemeint ist, aufzudecken. Wenn das, was ich gerade beschrieben habe, mit diesem einen Satz wirklich eintritt, können wir uns für eine andere Realität oder eine andere neue Daseinsform mit uns selbst, der Welt und dem Leben und den Menschen und dem Geld und den Finanzen entscheiden. Wenn genau das aufgedeckt und enthüllt ist, übernimmst du Verantwortung für dein Sein. Doch bevor die heutige Folge beendet ist, möchte ich dir gerne noch ein paar Standardgeldsätze mit an die Hand geben. Super spannende. Probiere Folgendes aus. Höre mir für die kommenden Minuten zu, und zwar so dass all deine Sinnesorgane, deine Fühler, dein sinnliches Erleben aufgerichtet sind, dass du wachsam, achtsam und fühlend bist. Spüre, wie dein Körper auf die kommenden Sätze reagiert. Erinnert er sich? Fühlt es sich gut oder schlecht an? Fühlt es sich warm oder kalt an? Kommt ein Ja oder Nein, wenn du die Sätze hörst, eine Annahme oder ein Widerstand auf? Es gibt dabei kein richtig oder falsch, das kennst du schon von mir. Alles darf sein. Lass uns loslegen, wenn du magst, setz dich hin, lehne dich an, schließe auch deine Augen, wenn du magst und wir starten. Geld ist für andere da. Geld ist schlecht. Geld regiert die Welt. Geld ist schmutzig. Wenn wenige reich sind, ist für alle anderen nicht genug da. Der Mann bringt das Geld nach Hause. Geld alleine macht nicht glücklich. Geld ist Sicherheit. Über Geld spricht man nicht. Zeit ist Geld. Man muss hart arbeiten für sein Geld. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Geld wächst nicht auf den Bäumen. Geld stinkt. Geld macht unabhängig. Wenn ich erst genug Geld habe, dann. Geld ist die Wurzel allen Übels. Geld verdirbt den Charakter. Lieber arm und glücklich als reich und krank. Geben ist seliger als nehmen. Dafür kann ich doch kein Geld verlangen. Ich kann nicht mit Geld umgehen. Von nichts kommt nichts. Geld alleine macht nicht glücklich. Ich liebe Geld. Es gibt nichts umsonst. In der Welt existiert so viel Mangel, es ist nicht genug für alle da. Das gibt der Markt nicht her. Hätte ich Geld, dann sähe mein Leben anders aus. Es gibt so viel Leid auf der Erde, da kann ich doch nicht an Geld denken. Ich ziehe Geld an wie ein Magnet. Ich darf nicht neidisch sein. Es gibt Wichtigeres als Geld. Dafür haben wir kein Geld. Man bekommt nicht immer alles im Leben, was man will. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Reichtum macht einsam. Jetzt muss ich mich auch noch mit Geld beschäftigen. Glück kann man nicht kaufen. Gesundheit kann man nicht kaufen. Investieren ist nur was für Reiche. Das war ein Teil der Geldsätze, den ich dir heute mitgeben wollte und ich bin ganz gespannt darauf, wie es dir ergangen ist und du hast vielleicht gemerkt, dabei oder darunter gab es positive als auch negative Geldsätze und beide Richtungen haben jeweils verschiedene Auswirkungen auf unser System. Die unangenehmsten Gefühle, die du dabei hattest, sind das pure Gold für dich. Dort lohnt es sich hinzusehen. Geh dort hinein, arbeite damit. Und zum Schluss möchte ich dir noch etwas mitgeben. Geld kommt gerne zu Geld und zu einem Ort des Lächelns und der Freundlichkeit. Vor allem, wenn du freundlich und liebevoll mit dir selbst bist. Ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir.